0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt Closer, o segundo álbum dos Joy Division, 40 anos depois, na Antena 3. Os Joy Division tiveram carreira curta e influência profunda. Começaram por chamar a atenção com enérgicos espetáculos ao vivo, gravaram dois álbuns, hoje históricos, Unknown Pleasures e Closer, alguns singles, Caso The Atmosphere ou Love Will Tears Apart, e terminaram quando se preparavam para fazer uma digressão americana. Ian Curtis era epilético, estava deprimido, tinha problemas conjugais, acusava a pressão da fama e das expectativas em torno de si e da banda. O seu trágico suicídio, em maio de 1980, ditou o fim do Joy Division, mas também o seu culto enquanto ícone pop. E, há que dizer, também levou ao surgimento dos New Order, que acabaram por sobreviver independentes da memória venerada do Joy Division. O que ficou da curta carreira do Joy Division, e que sobrevive inabalável 40 anos depois, foi música intensa, feita com coração e alma, heart and soul, como diz a canção. Já agora, não há muitas canções pop que tenham a bateria no centro da ação como tem este Heart and Soul. É um dos vários sinais da originalidade do Joy Division em plena efervescência pós-punk que se mantém relevante agora. Closer, o segundo álbum dos Joy Division, 40 anos depois, na 3. Na altura em que saiu Closer, julho de 1980, os Joy Division já eram uma banda de culto. Unknown Pleasures, o álbum de estreia lançado um ano antes pela Factory Records e a intensa presença ao vivo garantiam-lhes um lugar de destaque na cena britânica e o seu nome começava a ser conhecido na Europa e chegava já aos Estados Unidos. Closer seria sempre um disco de consagração, mas o suicídio de Ian Curtis marcou-o como obra profética, um disco que podia explicar a sua morte. Atrocity Exhibition é a primeira canção do disco e pede título a um livro de ficção científica de 1970. Uma coletânea de contos de J.G. Ballard, um dos vários autores que Curtis admirava, muito embora ele tenha afirmado na altura que já tinha a letra antes de ler o livro de Ballard. A canção fala sobre o fascínio do grotesco e a falta de controle sobre o corpo, algo que lhe era muito familiar. Ian Curtis tinha muitas vezes ataques de epilepsia em palco, quase sempre confundidos com opções performativas. Isso deixava-o desconfortável e complicava a depressão. Atrocity Exhibition é uma das canções da discórdia no segundo álbum do Joy Division. Peter Hook e Bernard Sumner nunca ficaram satisfeitos com o resultado da produção de Martin Hannett. acharam-na sombria e terá mesmo havido troca de argumentos entre as partes, mas nada disso fez vacilar Martin Hannett nas suas opções. Na verdade, é é visto como o grande arquiteto do som do Joy Division em disco, algo que começa em Unown Pleasures, o primeiro álbum da banda. Closer, o segundo álbum dos Joy Division, 40 anos depois, na Antina 3. Os Joy Division são um dos nomes mais influentes do pós-punk britânico. A sua marca faz-se sentir até hoje. O suicídio do vocalista Ian Curtis, depois das gravações, mas antes da edição de Closer, serviu para fortalecer um mito que já estava em progresso. Mas se quisermos procurar sinais de tragédia nas letras do segundo álbum do Joy Division, eles são fáceis de encontrar. Ian Curtis era um homem em sofrimento físico, mental e emocional. Canções como A Isolation mostram isso logo no título. A Isolation é um dos momentos de Closer com o maior protagonismo dos sintetizadores. Também por isso uma das canções que permite associar o Joy Division à chamada Cold Wave. Além disso, a canção é dominada por uma caixa de ritmos programada por Stephen Morris. Para as gravações de Closer, os Joy Division mudaram-se temporariamente para um apartamento em Londres. A banda nunca tinha tido tanto tempo para se concentrar no processo criativo e isso abriu caminho para experiências novas. Bernard Sumner, por exemplo, começou a brincar com um sintetizador e isso determinou muitas canções de Closer, entre elas esta, Isolation. É a linha de sintetizador que nos agarra antes da entrada de Ian Curtis a dizer comete todos os dias, todas as noites. Closer, o segundo álbum dos DJ Division, 40 anos depois, na 3. Originalmente, Love Will Terrace Apart não faz parte do alinhamento de Closer. Saiu em single uns meses antes, em Abril, e não teve grande impacto. Mas tudo mudou depois da morte de Ian Curtis. O single foi relançado e tornou-se um hit. Love Will Terrace Apart acabou por ser incluído nas reedições de Closer em CD. Love Will Terrace Apart é daqueles casos intrigantes que às vezes acontecem na pop. Não é uma canção de amor, é na verdade uma negra canção de desamor que fala de rotina, falta de ambição e ressentimentos, mas as pessoas acham na romântica e assim permanece como um hino de amor, ainda que dilacerado. Love Will Terrace Apart terá nascido como canção conceptual. Ian Curtis queria fazer um comentário cínico a canções Pop de Amor Eterno ou Inabalável, em concreto a uma chamada Love Will Keep Us Together, de Captain Anthony mas acabou por refletir a sua situação pessoal. Ian Curtis estava casado com Débora Curtis, tinha uma filha, mas também tinha uma relação com a jornalista belga Annie Conorre. É difícil não perceber essa realidade nas palavras da canção. Love Will Tear Us Apart é a canção mais emblemática do Joy Division. É também o Epitáfio inscrito na campa de Ian Curtis, o vocalista da banda de Manchester, que cometeu suicídio aos 23 anos, em maio de 1980, depois de ver um filme de Werner Herzog na televisão e de ouvir o álbum The Idiot, de Eatie Pop. When Closer, o segundo álbum dos J-Division, 40 anos depois. Nantina 3. Para as gravações de Closer, os Joy Division mudaram-se de Manchester para Londres e deixaram famílias e empregos para trás. Era condição essencial para garantir que se concentravam exclusivamente na música. O disco foi gravado nos estúdios Britannia Raw, construídos pelos Pink Floyd, e ofereceram à banda e a Martin Hannett a possibilidade de brincar com mesas de mistura, sintetizadores, processadores... Closer é um disco com duas faces, uma fortemente presa às guitarras do pós-punk, aos Joy Division originais, que se expressavam sobretudo em espetáculos ao vivo, e está presente em canções como Atrocity Exhibition, Passover ou Colony. Outra, mais aventureira, focada nos sintetizadores e na música eletrónica de nomes como Kraftwerk, quem Ian Curtis gostava particularmente. Decades é uma das canções mais eletrónicas de Closer e também uma das mais tristes. Não podemos saber ao certo de que fala Ian Curtis quando fala do peso nos ombros dos homens, talvez da nostalgia da juventude passada. Mas ele terá dito a Bernard Sumner, na altura, que as letras das canções de Closer pareciam escrever-se a si mesmas e que isso o deixava claustrofóbico. Closer, o segundo e derradeiro álbum da banda, saiu já depois do suicídio de Ian Curtis com a foto de um túmulo na capa, uma foto escolhida pela banda, Ian Curtis incluído, e que, apesar de polémica, foi mantida pelos restantes elementos. Tony Wilson, o patrão da Factory Records, e Peter Saville, o designer da capa, queriam alterar a imagem, mas Bernard Sumner, Peter Hook e Stephen Morris não quiseram mudar o que tinham escolhido aparentemente de forma espontânea e sem intenções subliminares. A intenção não era trágica, mas o destino de Curtis foi. Watch from the as the were We saw now we never had seen. Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt.